0: Lélia Gonzalez dizia que a mulher negra é o grande foco das desigualdades sociais e sexuais existentes na sociedade brasileira. É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classes. O que percebemos é que, na nossa sociedade, classificações sociais, raciais e sexuais fazem da mulher negra um objeto dos mais sérios estereótipos. Nesse sentido, é primordial debater sobre os entrelaços de sexo, raça e classe Pensando na realidade brasileira e como a cultura e a sociedade intensificam a tripla opressão que é vivenciada por mulheres negras periféricas. Para debater esse assunto, hoje eu vou conversar um pouquinho com Yasmin Moraes, que é estudante de jornalismo e reconhecida internacionalmente pelo seu projeto Vulva Negra. Inclusive, se vocês não acompanham, por favor vão atrás no arroba RubaNegra no Instagram. Seja bem-vinda Yasmin, eu estou muito feliz de receber aqui e particularmente tu és uma grande inspiração para mim, não apenas como acadêmica, mas também como intelectual e ativista, né? Eu gosto muito de ver que tu tá ocupando cada vez mais espaço e seja aqui no Brasil e é uma alegria te receber. Como é que tu tá? Tudo bem? Oi querida, olá, como
1: você está? Eu espero que esteja bem, eu estou ótima e primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, estou muitíssimo feliz, inclusive porque já acompanhava o podcast, já ouvi episódios maravilhosos aqui com outras mulheres acadêmicas, feministas ou até mesmo pesquisadoras que eu admiro imenso. Então gostaria mesmo de agradecer pelo convite e salientar mais uma vez que estou
0: muito feliz por estar aqui. Eu que agradeço pela tua participação. E antes de mais nada, eu queria que tu te apresentasse para quem não te conhece e falasse um pouquinho da tua trajetória enquanto feminista. Olá, pessoal.
1: Para quem não me conhece, me chamo Yasmin Morais. Sou escritora, sou ativista social, sou jornalista em formação e também faço parte do grupo de pesquisa de análise do discurso e mídia da Universidade Federal da Bahia, que é onde estou concluindo a minha graduação. Eu também sou atualmente embaixadora Campus France e durante os anos de 2020 e 2021 eu fui frontliner da organização We Are Family Foundation, justamente com o projeto vulva-negra. Além disso, eu também já representei o Brasil na Brasil Conference, que é a conferência do MIC, que é presidida por estudantes brasileiros que lá estão. Também fui a primeira feminista brasileira no palco principal da atual maior conferência feminista na Europa, além de ter fundado o Projeto Vova Negra, que é o primeiro projeto feminista de raiz e negra do Brasil, no ano de 2018. Também já estive em algumas coletâneas de poemas, fui finalista do Prêmio Uma de Literatura, uma das vencedoras do Prêmio Neuza Maria de Jornalismo no ano de 2020, e também, recentemente, no ano passado, enquanto ainda estava fora do Brasil, lancei meu
0: primeiro livro solo, que é o Romães Incandescentes no Inverno. Muito legal. E a gente vai falar um pouquinho não apenas de feminismo, mas também tem um espaço aqui no podcast para tu falar um pouquinho do teu livro e dessa literatura. Então, a ah, Irei adorar. É, eu fico feliz porque eu acho que poucas pessoas conhecem esse lado escritora também, né? Acho que elas são muito mais engajadas no projeto Ruva é. Negra. Então... É legal ter esse espaço também, né? É verdade, e eu penso que isso é um
1: tanto complexo, porque, na verdade, eu comecei através da literatura. Inclusive, os meus primeiros posicionamentos no digital, que foi quando eu tive um blog aos 15 anos de idade, foi voltado para as questões literárias. O início do projeto Bova se deu como já disse, em 2018, mas esse meu início do digital voltado para a pesquisa acadêmica feminista ou para a teoria feminista se deu ali em 2017, porque eu fiz parte de alguns coletivos e acabei tendo um contato muito mais profundo com a teoria feminista, afinal de contas, eu já venho de uma história de grande leitura, sou escritora, então acaba sendo um spoiler de que eu adoro ler, e, invariavelmente, acabei conhecendo a teoria feminista e me debruçando
0: muito mais fortemente nela nesse final da adolescência, que é quando surge o Projeto Vova Negra. E já falando um pouquinho sobre militância, tem um debate liderado por muitas intelectuais negras que se refere à maneira como as primeiras militantes do movimento feminista eram brancas na maioria dos casos, eram favoráveis à escravidão à exploração colonial de países do sul global. Dessa forma, tu poderias comentar como que esse movimento aconteceu no Brasil e como ele ainda se faz presente em coletivos feministas que não lidam com a questão racial, com a seriedade necessária?
1: Bem, essa é uma questão extremamente interessante. Primeiramente, porque nós estamos passando agora por um momento, não apenas no Brasil, como também em outros países, no qual temos vivido um determinado levante dos movimentos masculinistas, que aqui no Brasil muitas pessoas já conhecem, por conta das redes sociais, como TikTok, entre outras, que é o auto-intitulado Movimento Red Pill, com sigmas e todas as suas segmentações e nomenclaturas para tipos de homens específicos, que é caracterizado por um ódio não apenas à figura feminina, mas ao movimento feminista em si. Então, é interessante trazer este contexto atual, porque esses grupos, alinhados também a esse levante direitista que nós vivemos desde a eleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, sempre estiveram alinhados juntamente com outro grupo, que é um pouco mais complexo, mas que toca justamente na primeira parte da sua pergunta, que são as antifeministas. E aqui no Brasil se relacionam tanto com perspectivas religiosas, cristãs, como também com essa perspectiva um pouco mais reacionária, quando nós falamos, por exemplo, das suas participações em podcasts de Red pills e contatos em geral. Então, esses grupos mobilizam muitas mitologias a respeito do feminismo e muitas mitologias que, infelizmente, por vezes, bebem de fatos históricos que são reais como por exemplo quando nós lemos o Mulheres, Raça e Classe da comunista Angela Davis, e percebemos ali que em um determinado momento, quando estava ocorrendo a questão dos direitos civis em relação às pessoas negras, mas paralelamente ao movimento sufragista, algumas sufragistas brancas, de certa forma, passaram a acreditar que a liberação do voto para pessoas negras poderia ser prejudicial para elas, porque no caso... Os homens brancos escolheriam uma minoria específica para padrinhar, não escolheriam as duas em sua consciência. Então, nesse momento histórico e também em tantos outros momentos históricos, houve esse determinado embate, quando pensamos nas questões auto-organizadas do movimento feminista, como nós o conhecemos no passado, e as questões relacionadas a outras minorias, como as minorias étnico-raciais. Mas, antes de tudo, é muito interessante salientar que, diferente do que muitas pessoas pensam, o feminismo não foi o primeiro movimento auto-organizado de mulheres em busca da sua emancipação. A grande chave do feminismo é que, além de ser um movimento social, teórico e histórico, ele também é estruturado com uma base teórica e um extremamente complexo que foi e continua sendo alimentado por mulheres de diversos contextos, continentes e países. Mas, muito antes do feminismo, enquanto movimento auto-organizado, já existiam outras iniciativas de mulheres, e é interessante conhecê-las, Principalmente quando nós falamos, por exemplo, das organizações femininas que existiam nos continentes asiáticos, isso falando do Oriente Médio, quando pensamos nos movimentos das mulheres curdas, ou quando pensamos, por exemplo, em algumas mulheres que estão na Coreia do Sul, que atualmente têm uma perspectiva muito mais arregada do feminismo, mas que no passado também tinham suas movimentações, ou quando falamos, do, do movimento que foi formado no continente africano ou até mesmo aqui nas Américas, porque tivemos contribuições fantásticas de movimentos auto-organizados de mulheres até antes dos debates feministas. Por exemplo, eu sou uma mulher baiana. E a Bahia é conhecida por ter sido um Estado que teve uma grande participação nos movimentos de independência do Brasil. E, inclusive, duas das heroínas da independência da Bahia, que concomitantemente são heroínas da independência do Brasil, são mulheres, quando pensamos em Maria Filipa e Maria Quitéria. Ou até mesmo quando pensamos em outras figuras femininas de outros estados ou regiões, como a própria Dandara, que foi a rainha do quilombo dos Palmares, nós podemos perceber que, quando falamos sobre esse contexto latino-americano, africano e asiático, muito antes dessa organização, já existiam mulheres que tinham papéis emblemáticos. A única questão é que o movimento feminista ele veio com essa virada de chave, do encontro de uma característica unitária que, de certa forma, abrangia todas as mulheres. E isso gerando um arcabouço que poderia vir a fundamentar um movimento que tocasse todas as mulheres, apesar das suas necessidades específicas. Então, quando trazemos novamente para esse contexto latino-americano, é interessante remarcar que, sim, houve diversos embates relacionados à questão racial, à questão econômica e até mesmo à questão imigratória dentro do movimento feminista. E uma autora da atualidade que fala muito bem sobre isso e que eu recomendo a todos vocês é a Françoise, Françoise Verger, autora do livro Um Feminismo Decolonial ela fala justamente a respeito desse papel da mulher que foi historicamente subalternizada, não apenas pelo seu sexo, mas também pela sua raça e pela sua nacionalidade dentro do movimento feminista. E como isso gera um atrito dentro do movimento quando as questões raciais não são trazidas, abordadas e encaradas da maneira que elas devem ser. Então, sim, essa divisão racial, infelizmente, existe desde do início. Mas é interessante ressaltar que isso não significa que mulheres racializadas não têm a sua contribuição e que inclusive não têm contribuições que são algumas das mais significativas para o movimento feminista. Porque, por exemplo, quando nós pensamos Latinoamérica... A América Latina, nossos grandes nomes são, principalmente, Lélia Gonzalez, socióloga e feminista negra, militante, ativista, que inclusive até hoje é internacionalmente reconhecida e muitas pessoas lá fora têm feito pesquisa em feminismo a partir de Lélia Gonzalez, por exemplo. Então, é interessante fazer essa demarcação. Há uma questão racial dentro do feminismo, mas também sinto que é importante salientar que há uma questão racial dentro de todos os movimentos sociais. O feminismo ele não é único. Se você começa a adentrar os espaços de movimentação social mista, racialmente mista, nesse caso você irá perceber que existem muitas questões que perpassam a opressão racial. Porque sabemos que em uma sociedade pós-colonial como a nossa, o racismo ele é estrutural e estruturante. Ele está presente em todas essas nuances, da maneira como se dá a relação social, tanto no Brasil como em outros continentes e em outros contextos que foram,
0: sim, atingidos pela questão colonial. Com certeza. Inclusive, super importante ressaltar isso. Eu até vi um conteúdo no teu Instagram essa semana sobre mulheres negras que dizem, né, que o feminismo não é para elas, e sobre essa tua visão que converge muito com a forma como a Bell Hooks termina o E Eu Não Sou Uma Mulher, né, que foi o primeiro livro dela, que ela coloca que essa solu a solução não é se afastar do movimento feminista, né, mas pensar um movimento feminista que, de fato, ode para essas mulheres negras e pessoas demandas que são atravessadas também pela raça, então, Super coerente com o que tu falou, com o que a gente vem falando no clube do livro também. E outra questão que vale a pena ser abordada é sobre a misoginia, já que ela atinge mulheres brancas e negras de maneira distinta, ainda que algumas violências sejam comuns aos dois grupos, seja por aspectos históricos ou mesmo sociais, é nisto que precisamos direcionar um olhar centrado em mulheres negras se quisermos um movimento feminista que realmente inclua todas as mulheres. E aí, como militantes, como ativistas e até como intelectuais, como que a gente pode fazer isso?
1: Nossa, Manuela, essa pergunta é sensacional. Primeiramente, eu penso que é importante localizar as pessoas em todos esses aspectos, porque quando falamos do termo misoginia, Estamos falando de módios generalizado das mulheres, e é muito interessante salientar que até quando falamos da etimologia da palavra misoginia, é um módio que ele é direcionado à vagina. É muito interessante pensarmos nessa constituição. Eu penso que acaba sendo muito uh, profundo, até em um nível de análise discursiva, até porque esse é o meu cenário dentro da academia, pois acaba nos fazendo compreender, até de uma maneira empírica, que esse ódio, ele é embrionário substancial. Ele está incutido em tudo aquilo que se constrói dentro de uma sociedade dominada por homens, dentro de um contexto patriarcal. Então, acaba sendo muito complexo pensarmos na misoginia como esse pano de fundo macro, sem pensar nas suas segmentações também. Porque dentro desse macro pano de fundo que é a misoginia, nós temos segmentações que são muito específicas e que, assim como diz uma teórica maravilhosa que nós temos aqui em solo brasileiro, que é a Carla Cotirene, todas as experiências são atravessadas por uma perspectiva interseccional. Ou seja, ser uma mulher negra, ser uma mulher pobre, ou ser uma mulher indígena, ou deficiente, ou de qualquer outra minoria das que nós conhecemos e sabemos que existem, acaba de certa forma gerando uma maneira muito específica para que aquele indivíduo seja atingido pela misoginia. Existe um plano base, e é o um plano que eu, enquanto uma feminista de raiz negra defendo, que é esse traço unitário entre mulheres, que faz com que todas nós sejamos temidas e odiadas pelas nossas vaginas também quando pensamos, por exemplo, na proibição do aborto, quando pensamos, por exemplo, nos estupros corretivos, ou no estupro como arma de guerra, ou na violência sexual como terrorismo a fim de manter mulheres politicamente contidas como casta social. E todas essas violências que se baseiam especificamente no fato de termos nascido pessoas do sexo feminino, nós percebemos que há esse movimento unitário dentro da execução da misoginia. Existe uma característica em comum que faz com que todas nós, pessoas do sexo feminino, mulheres, soframos com a misoginia. Mas existem essas pequenas segmentações. Por exemplo, quando falamos do sofrimento infringido às mulheres negras, nós podemos pensar conceitualmente em algo como a afromisoginia, que seria uma característica muito mais específica voltada a essa união da experiência racial e o ódio às mulheres, que perpassa toda a vida das mulheres negras. Por exemplo, um termo apenas como a misoginia não daria conta de descrever esse sofrimento que é embrionariamente racial e sexual. Então, acaba sendo interessante percebermos esses pontos específicos também. A misoginia é essa experiência universal, mas que é atravessada por todos esses pontos. Então, quando pensamos na constituição do próprio movimento feminista, e isso na atualidade, quando pensamos em organização social e política, acaba sendo muito complexo pensarmos nesse levante pós-contemporâneo agora, porque é quando nós estamos criando tudo isso dentro da perspectiva atual, sem enfrentarmos algumas questões que já estão dentro das nossas relações há muito mais tempo. Então, por exemplo, quando eu falo a respeito dessa sensação de rejeição que você muito bem citou das mulheres negras dentro do movimento feminista, estamos falando de uma rejeição que vem de um local em um país no qual a hierarquia racial ainda é muito forte. Então, sim, pode acontecer de você ir, você, enquanto uma mulher negra, ir a um debate sobre feminismo e encontrar uma outra mulher que pertence a uma outra casta social, que pertence a uma outra etnia, falando sobre a babá dela, dizendo que ela deixou o filho com a babá para estar lá. Esses desconfortos raciais, eles estão presentes a todo momento. Ah, mas ela é da família. E quando você vai descobrir... É uma pessoa que é uma mulher negra, que é filha de outra mulher negra, que já está trabalhando na casa daquela pessoa há muitos anos, há muitas gerações. Às vezes, a mãe dela trabalhou para a mãe daquela mulher. E é com aquela mulher que você tem que se sentar em uma roda de feminismo e tentar construir uma discussão de igual para igual. Quando você sabe que você está muito mais para a empregada do que para a patroa ou do que para a pessoa com quem aquela mulher pode discutir de igual para igual. Então, esses atravessamentos, que inclusive são atravessamentos dos quais os homens se beneficiam, em primeiro lugar, acabam dificultando, sim, essa sensação de acolhimento, tanto da parte de mulheres negras como da parte de mulheres racializadas em geral, mestiças, indígenas, porque a supremacia branca é um véu, ou melhor, uma grande barreira de concreto, descreveria assim, que não nos permite tocar, não tem permeabilidade. Isso é muito complexo. E esse é um problema que tem que ser resolvido em conjunto, mas principalmente com um compromisso por parte das mulheres brancas que se comprometem com o movimento feminista de tentar superar esses aspectos raciais. Porque, Manuela, é interessante nós percebermos como essas dinâmicas beneficiam, sobretudo, os homens. Como nós pensamos, por exemplo, em espaços teóricos como as teorias da formação do poder, ou macro e micro poder. Como nós podemos conseguir uma dominação muito efetiva de um grupo social? Subdividindo em castas. Por quê? Porque a casta, ela cria uma identidade e a identidade cria uma diferenciação. E essa diferenciação, faz com que esses indivíduos comecem a rivalizar uns com os outros para defender essa identidade que foi criada e para defender essa diferença que faz com que esses indivíduos ou esses grupos se concebam como não conciliáveis. Então, é muito importante que dentro das mulheres, como casta, existam mulheres pobres, existam mulheres que têm mais poder do que outras, Existem mulheres que estão em uma posição social diferente. Porque a casta, ela carrega essa identidade que nos convence de que somos irreconciliáveis. É importante. Por isso, quando nós falamos, por exemplo, das sociedades primitivas, e quando falo primitivas, não estou me referindo a um tom pejorativo, mas sim ao fato de serem as primeiras sociedades, experiências sociais que nós tivemos como seres humanos auto-organizados. É possível perceber que muitas delas, as mulheres eram divididas por castas muito específicas. Nós tínhamos as esposas, nós tínhamos as sacerdotisas, nós tínhamos as meretrizes e nós tínhamos as feiticeiras, por exemplo, em sociedades que eram mais voltadas para outras experiências religiosas. Sempre foi importante que houvesse essas diferenciações. E é por isso que quando nós migramos desse polo para outro, que é esse polo da pós-contemporaneidade e tudo mais, somos todos iguais, é necessário ver a diferenciação pela identidade. É necessário que haja diversas identidades, identidades cada vez mais minúsculas e cada vez mais específicas. É necessário que as pessoas não se sintam conciliáveis é necessário que as mulheres não se sintam conciliadas. Porque se você não concilia, se você não se senta para discutir, se você não pensa politicamente em conjunto, então não existe movimentação social efetiva. É importante que existam essas segmentações. E é por essas e outras que o racismo está extremamente a serviço do patriarcado. Porque qual ferida no Brasil, um país com um passado colonial Terrível. Qual ferida é maior nesse país do que a desigualdade social, racial e econômica? Complexo. Então, é interessante perceber que quando nós estabelecemos esse nível de compreensão entre mulheres, quando nós enfrentamos o racismo, e isso é um enfrentamento radical, é um enfrentamento que dói, porque nós, como feministas, e isso trazendo essa perspectiva até para mulheres feministas que não são racializadas, sempre falamos, o homem que quer verdadeiramente contribuir com o movimento tem que saber que vai doer, porque perda de privilégios é descer de um status de Deus e entrar em um status de mero mortal, é perder o seu privilégio, é não poder gozar das pequenas coisas, pequenas grandes coisas que você tem gozado desde que nasceu. E quando falamos sobre o estabelecimento dessa equidade racial dentro do movimento, estamos falando disso. É perda de privilégio, é sair de um status racial de deusa para um status de um mera mortal. E a questão é, quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Quantas pessoas estão dispostas a, factualmente, sair dessa superfície que seria, ah, estou ao lado de mulheres negras, e efetivamente lutarem ao lado de mulheres negras e efetivamente contribuírem para a criação de espaços seguros nos quais mulheres de todas as etnias possam se articular politicamente falando? Sim, é um grande desafio, mas a resposta é até que ponto estamos dispostas a viver essa movimentação? Até que ponto é possível abrir mão de privilégios raciais? Até que ponto de fato estamos considerando 100% aquela outra mulher como uma humana, tão digna quanto nós? Eu diria que essa pergunta, bem difícil e
0: bem complexa, seria o início da resolução para essa questão. Nossa próxima pergunta é sobre, tem a ver também com essa questão de raça e sexo, né? Então, Sobre feminilidade, te ouvindo agora só de uma pergunta, eu fiquei pensando o quanto a, a ideia de feminilidade, né, e os seus padrões, aquilo que é visto enquanto bonito na nossa sociedade, e aquilo que não é visto enquanto serviçal. Isso vem de ideais racistas, né? Então são os traços finos e eurocêntricos, as roupas nos padrões europeus de feminino, diversos fatores que são utilizados erroneamente para se definir o que é uma mulher e que muitas vezes não contemplam boa parte das pessoas negras, principalmente das mulheres negras. É como a Sojourner Truth falava, essa ativista estadunidense que fez aquele discurso eu não sou uma mulher que inspirou o nome do livro da Bell Hooks, que ela aponta ao denunciar a visão subhumana que era direcionada às mulheres negras do século XIX, que a forma como se constituía essa feminilidade não contemplava essas mulheres negras. E nesse interim de que forma as mulheres negras seguem tendo sua mulheridade negada até o dias de hoje?
1: Para responder a essa questão, que também é muito complexa, eu gostaria de fazer uma introdução lendo apenas uma única frase de um dos meus livros favoritos da vida, que é o Sou Sua Irmã, da Audre Lorde. E a frase é essa. Eu não sou apenas um fragmento. Começamos daí, porque quando nós falamos a respeito da construção da feminilidade, acabamos entrando em questões que, até academicamente falando, são complexas, porque, por exemplo, existe toda aquela discussão em torno do termo feminismo com F maiúsculo, porque muitas pessoas dentro e fora da academia defendem que, na verdade, existem feminismos e não o feminismo, Algo um pouco parecido ocorre com a feminilidade, mas no caso da feminilidade eu diria que é assertivo. Por quê? Porque a feminilidade existe, na verdade, como um conjunto de regras, normas, expectativas e padrões sociais que são direcionados às pessoas do sexo feminino, a fim de socializá-las como mulheres. E diferenciando aqui a pessoa do sexo feminino, a fêmea humana, da mulher. Porque a mulher é aquilo que a fêmea humana se torna após o processo de socialização. Então, é importante deixar que, no meu discurso agora, essas duas instâncias não estão articuladas, elas estão desarticuladas. E por que eu digo isso? Porque essa construção da feminidade não é estática e não é hegemônica. Por exemplo, dentro do continente asiático, quando falamos o leste do asiático, por exemplo, existe uma construção específica do que é feminidade. Assim como em partes específicas do continente africano, existe uma outra construção do que significa ser feminina. Existem locais no mundo em que ser feminina é ter pelos, em que ser feminina é ser gorda. Inclusive, infelizmente, se não me engano, era até no Sudão existiam as casas de engorda, onde garotas eram levadas por suas mães para comerem até se tornarem obesas, porque naquele país, naquele momento histórico, aquilo é que era ser atraente e aquilo é que era ser feminina. Então, é interessante nós estabelecermos esse local, que a feminilidade, apesar de utilizarmos o termo no singular, na verdade, é um conjunto de articulações que se modifica de país a país de contexto histórico para contexto histórico. mas Existe um ponto em comum que une a feminilidade nesse grande F maiúsculo, que é toda a criação da feminilidade dentro de uma experiência sociohistórica histórica patriarcal tem como objetivo final oprimir e adestrar socialmente mulheres. Não importa se em determinado país ser feminina é ter o pé minúsculo ou ser gorda. Isso é irrelevante. Nesses dois contextos, essas mulheres estão sendo forçadas, estão sendo adestradas, estão tendo seus corpos controlados e, por vezes, até mutilados para a satisfação sexual, social e política dos homens do seu contexto histórico. Então, isso é a feminilidade. E quando nós falamos desse contexto atual, principalmente latino-americano e brasileiro, acaba sendo complexo. Porque no Brasil, nós temos uma experiência racial que é completamente artificial. Pessoas africanas foram traficadas para cá. Elas não eram nativas desse território. Assim como as pessoas brancas que aqui invadiram, também não eram nativas desse território. Então, temos aí um embate e um embricamento cultural que foi muito forçoso. Fomos forçados a interagir. E a criar sentido a partir dessa interação. Então, mesmo a feminilidade dentro do contexto brasileiro tem suas especificidades, mas o seu plano de fundo central é como nós podemos controlar, dominar e adestrar os corpos das mulheres? Como nós podemos enfraquecer as mulheres? Como nós podemos dopar as mulheres socialmente falando? A feminilidade, dentro do contexto patriarcal, é sobre isso. E é tão sobre isso que quando falamos sobre as suas raízes. Pensemos nas roupas. Até um livro muito interessante aqui comigo, que se chama Mulher, Roupa e Trabalho. Como se veste a desigualdade de gênero. Fica a recomendação, pessoal. Quando pensamos, por exemplo, na roupa, que é esse adereço que comunica tanto? Roupa é semiótica, roupa é discurso. A roupa diz tudo sobre todas as coisas, sobre as pessoas que as usam nós podemos perceber que as roupas voltadas para o público feminino são roupas de contenção. Já se pensaram sobre isso? São roupas muito justas ao corpo. A beleza, e isso tratando aqui nessa sociedade que tem uma feminilidade que é muito mais eurocêntrica, foi a que prevaleceu por conta do contexto colonial. Quando pensamos nessa feminilidade, a mulher atraente é, sobretudo, a mulher que se veste com roupas de contenção. Roupas que são muito justas ao corpo. Roupas que, por vezes, são pequenas. Sapatos que são extremamente desconfortáveis para os pés. Mas são bonitos. São estéticos. E eu pergunto a cada uma e a cada um de vocês que estão escutando agora esse episódio, onde quer que vocês estejam: o que acontece com uma pessoa que tenta fugir de um agressor com o um vestido tubo e salto alto, quanto essa pessoa consegue correr? Quanto essa pessoa consegue se movimentar para se defender? Quantos movimentos ela consegue fazer? O nível de locomoção de uma pessoa que se veste assim é reduzido, convenhamos. E é justamente nessa redução de locomoção e nesse aumento da vulnerabilidade que reside o grande desejo e o grande apelo da feminilidade. isso se torna muito mais explícito, e eu falo explícito como algo que rasga de cima a baixo, porque quando nós observamos, por exemplo, as trends das redes sociais atualmente, tanto o TikTok como o Instagram, vamos perceber esse movimento da retomada da feminilidade clássica, que são garotas, por vezes classe média alta ou brancas, ensinando outras garotas como é ser feminina e o que elas devem fazer para serem cada vez mais e mais femininas. E é muito interessante, porque o que é dito? Use sempre roupas claras, fale sempre baixo, Olhe sempre as pessoas e, principalmente, os homens de cima para baixo. Ou seja, estabeleça social e magicamente a ideia de que você é subalterna. Se nós formos traduzir os gestos e as colocações que essas pessoas ensinam a essas garotas, a essas mulheres, é basicamente isso como ser subalterna. A feminilidade é o manual do oprimido. E isso quem diz sou eu, sim, aqui agora com vocês, mas também é de Graham, escritora do Amar para Sobreviver Mulheres e a assim, Síndrome de Socomo Social. Porque a feminilidade, ela é essa faca de dois gumes. Ela é esse adestramento social e político das mulheres, mas também é a ferramenta que mulheres utilizam para sobreviver afinal de contas quando nós pensamos eu sou uma pessoa muito magética gosto de trazer imagens quando pensamos por exemplo na savana e há um veado e há um leão o que faz com que esse veado consiga fugir ou distrair o um leão o qual mais rápido mas não apenas o qual mais rápido mas o com mais sutil ele consegue ser, o mais silencioso ele consegue ser. A vantagem que ele tem frente ao seu predador é ser rápido e ser suave, não fazer barulho, não incomodar, não se fazer ser notado. E, curiosamente, essas são questões e comportamentos que nós aprendemos dentro do nosso processo de feminização. Mulheres têm de ser silenciosas, porque mulheres que falam que pensam e que fazem qualquer coisa que as humaniza não são úteis ao sistema patriarcal e são um grande perigo para os homens. São um perigo iminente. Por exemplo, eu sou uma mulher extremamente polida vocês devem perceber que a minha voz tem um tom relativamente brando, mas eu me considero muito perigosa. Eu me considero extremamente perigosa, porque o perigo está no discurso. Vocês compreendem que o perigo é mulheres falarem e despertarem esse desejo social de auto-organização umas pelas outras, e umas nas outras?
0: Quando a gente leu e Eu Não Sou Uma Mulher da Bell Hooks, algo que chamou muita atenção no clube de leitura e algo que continua chamando atenção, né é o fato de que quando a Bell Hooks ela fala do período escravocrata nos Estados Unidos, ela menciona que algumas algumas mulheres que é, estavam sendo escravizadas que eram negras que estavam nessa situação econômica pavorosa de não ter liberdade elas desejavam exercer alguma algum elemento da feminilidade né seja trabalhar utilizando saias ou seja querer se é, ou ter trejeitos que eram vistos mais como mulheres brancas. eu acho que muitas vezes quando a gente fala disso existe uma leitura muito equivocada de inveja né da branquitude. Só que num contexto em que a gente está sendo explorada, né? num contexto de escravidão, é, a questão não é inveja, né? A questão é sobrevivência. E se entender enquanto sujeito. eu acho que, em muitos casos, ainda hoje, é, mulheres negras elas buscam esses elementos que são vistos... São muito questionados, a feminilidade que nos aprisiona e tudo mais. Isso que tu pontuou muito bem... Mas, ao mesmo tempo, eu entendo essa busca por esses elementos e, às vezes, essa busca não crítica, porque existe uma ilusão que, performando a feminilidade, nós vamos ocupar um outro lugar, né? Ignorando que esse lugar também é de, de subjugação ao desejo do outro. Exato,
1: com certeza, porque... Ocorre exatamente como você disse. A feminilidade é essa grande faca de dois gumes, porque se por um lado, é esse sistema social que é pensado para a contenção e a dominação sobre os corpos das mulheres a feminidade também acabou sendo utilizada, como eu também estava dizendo, enquanto estratégia para tornar os nossos captores, os nossos agressores, e isso aqui compreendendo que, dentro da teoria da Síndrome de Estocolmo Social, homens como casta são captores, não estou aqui falando de indivíduos ou de agressores condenados, estou falando dos homens como casta. Então, para até mesmo controlar as emoções ou tentar ludibriar, os nossos captores, a feminilidade acaba sendo utilizada como ferramenta. Afinal de contas, quando nós entramos e caímos assim na toca do coelho da teoria feminista materialista, nós descobrimos o grande segredo, que é a feminilidade foi feita de homens. Não foram as mulheres que inventaram a feminilidade hegemônica. Essa feminilidade hegemônica patriarcal, eurocêntrica ou até mesmo patriarcal de outros continentes, foi inventada a imagem e a semelhança dos homens. Foi inventada com base nos comportamentos que os homens gostam e que os homens querem que as mulheres performem. Afinal de contas, nós, enquanto seres humanos, temos uma consciência que trabalha com base na oposição. Se o outro não é fraco, se o outro não está submisso, se o outro não está frágil... Como eu posso provar que sou forte, superior e protetor? Vocês compreendem isso? Por isso que algumas feministas de raiz que agora estão sendo copiadas e plagiadas por outras pessoas sempre disseram, vocês querem homens para lhes proteger de homens? É exatamente como funciona. Eu adoro porque dá para representar a síndrome de Estocolmo Social com algo que é muito brasileiro. Trazendo aqui um pouco, pessoal, dessa experiência mais aqui sul-americana, mais periferia do capitalismo. Facções e milícias. O que, é que a milícia faz? A milícia vai na loja de um dos indivíduos que moram ali na região e diz se você pagar determinada taxa, nós vamos proteger o seu negócio. Ninguém irá tocar, ninguém entrará aqui para roubar, para fazer nada. Mas, se você não pagar, é a própria milícia que vai lá te roubar. Então, é basicamente isso. É basicamente assim que funcionam as relações entre homens e mulheres à luz da teoria da síndrome de como Social. Os homens, eles fazem chantagem com uma violência que eles mesmos praticam. Ah, se eu não te proteger, alguém vai te bater. Alguém quem? Eu. Eu. Eu mesmo. É assim que funciona. Então, nós acabamos entrando em uma ambiguidade de que, dentro da teoria da síndrome de Estocolmo Social, pode levar até mesmo mulheres a somatizações, que é a grande contradição de sermos socialmente obrigadas a buscar proteção nos braços dos nossos agressores. Porque, concomitantemente, aquele que agride é aquele que protege. Porque o que protege é o que agride. Essa pequena conexão que nós somos impedidos de fazer por conta das dissonâncias cognitivas, que são justamente esse movimento psicológico de evitar trazer uma racionalização que mostre verdadeiramente o teor da relação que você está vivendo. Por exemplo... Estou vivendo com um homem que é extremamente abusivo. A minha dissonância cognitiva vai me fazer sempre observar e pender para as coisas boas que aquele homem faz e desviar os olhares das agressões que ele infinge contra mim. E outra mulher maravilhosa que eu inclusive amo, que é a Andrea Dorkin, dizia que as mulheres só sobrevivem porque elas esquecem. A única coisa que mantém mulheres vivas é o fato de que elas aprenderam a arte de esquecer, ou de ao menos fingir que esqueceram as violências que elas sofrem, principalmente quando se relacionam com homens. E isso mostra como o racismo é extremamente perturbador. Porque vocês conseguem se dar conta, pessoas que não são racializadas, de que a opressão racial é tão desumanizadora, que mulheres negras às vezes querem ser vistas como femininas. Para fugir um pouco do que é a opressão racial? Vocês conseguem perceber como é doloroso, como é pernicioso? Porque se a feminilidade da mulher branca faz com que ela seja um poodle do homem branco, a desfeminilização de uma mulher negra faz com que ela seja um burro de carga. Essas são as diferenças. Uma teórica da qual, infelizmente, não me recordo o nome, uma vez disse que ambas, mulher branca e mulher negra, são animais dos homens. A única diferença é que a mulher branca é um animal doméstico, que fica na casa do senhor, que às vezes recebe um afago, recebe uma ração premium. E a mulher negra é um animal do campo, é um animal que carrega peso, é um animal que é chicoteado, é um animal que é humilhado, é um animal que não recebe afago em momento nenhum. Mas as duas são animais do homem branco. As duas estão prisioneiras e cativas dentro do sistema patriarcal. A única diferença é que uma é o um animal de afeto e a outra é um animal de trabalho. E é muito interessante trazer essa analogia bem bruta, bem desagradável, porque é ela que nos faz perceber que assim como a classe média está muito mais próxima dos pobres do que dos ricos, as mulheres brancas estão muito mais próximas das mulheres racializadas do que dos homens brancos. Porque a violência sexual, a violência doméstica, elas estão aí. E não são cometidas apenas contra mulheres racializadas. Muitas mulheres brancas sofrem essas violências também. E então, no final do dia, olhando cruamente, elas estão mais próximas de quem? De quem elas mais desprezam. E essa é uma questão. Por isso é tão importante que mulheres se odeiem. Por isso é tão importante que mulheres repudiem quem elas são verdadeiramente. Porque essa repulsa e essa minimização, fechamento da identidade, faz com que nós nunca consigamos nos conectar e nos contactar. E eu sou completamente a favor das mulheres negras que evitam. Porque abrindo o meu coração, eu sou uma mulher negra feminista de raiz que já sofreu muito nesse meio. E já sofreu de mulheres brancas. Então, eu compreendo, sim, mulheres negras que não querem mais fazer esse esforço. Até porque é hora da outra parte começar a fazer o esforço. É hora disso começar a ocorrer. Mas, retornando para finalizar a resposta da pergunta, a ela é essa eterna faca de dois gumes. Por um lado, é o nosso aprisionamento e, por outro lado, é o sino que nós utilizamos para ludibriar os homens e tentar sobreviver mais um dia. Por isso que mulheres negras às vezes até conscientemente se sentem tão desarticuladas por não estarem incluídas dentro da perspectiva hegemônica de feminilidade, porque não estar incluída dentro dessa perspectiva nesse contexto em que nós vivemos é perder o sino, é perder a única ferramenta de ludibriação que nós teríamos para sobreviver o dia seguinte. Então, por isso também... Não apenas por isso, mas por outras questões também, que os cabelos são muito importantes para as mulheres negras, porque cabelo crespo nunca foi feminino e nunca foi bonito dentro da feminilidade hegemônica. Então, nós sempre carregamos vários estigmas, porque o nariz grande, a boca grande, o rosto que é um pouco mais angular, nada disso nunca foi considerado feminino dentro da feminilidade eurocêntrica. Então, nós viemos ao mundo cheio de estigmas que nós precisamos mutilar e cobrir se nós quisermos minimamente ludibriar os homens e sobreviver um outro dia. Por isso que é tão violento para mulheres negras. E por isso que é importante ter essa perspectiva interseccional, até mesmo quando nós construímos
0: uma crítica da feminilidade. Perfeita a tua colocação. Ah, acho que muitas vezes, quando a gente debate feminilidade, fala de alguns outros assuntos referentes à teoria feminista e à vida de mulheres feministas, as pessoas acabam não fazendo muitos. vendo as particularidades, né? Entendendo que, de fato, existem diferentes perspectivas sobre os assuntos. E a feminilidade é um bom exemplo disso, né? Como que ela é violenta, e isso é indiscutível, mas ela é vista de maneira diferente a partir de grupos sociais e raciais diferentes. E agora também falando, né?, sobre mulheres negras e feminismos, já que a gente já pontuou as questões raciais dentro do movimento feminista. E eu vim da Berfil, que tu se identifica como uma feminista raiz, né? E a gente vê que muitas feministas que são feministas raiz, que produzem teoria feminista, acabam sendo muitas vezes brancas no norte global. Então, nesse sentido, eu queria entender como que funciona essa questão da negritude com o feminismo raiz e também onde que está presente na tua militância, até também na tua escrita?
1: Ah, eu amei essa pergunta.
0: está presente em tudo. Primeiramente,
1: por quê? É um mito que a maioria das feministas de raiz sejam brancas. Sabe por que é um mito? Porque, na verdade, a maioria de nós é racializado. E a maioria de nós que tem feito movimentações realmente significativas para o movimento é racializado. Abrindo um pouco da minha vida pessoal, no ano passado eu morei na França e fiz várias viagens pela Europa como feminista de raiz e como escritora, indo a palestras e eventos, e, inclusive foi lá que se deu a conferência sobre a qual eu falei no início, e eu digo que há uma infinidade de coletivos feministas raiz espalhados pelo mundo, no continente africano, no continente asiático em outras partes da Latinoamérica que nós não conhecemos. O estereótipo, ele se sobrepõe porque, realmente, no Brasil, e quando falamos desse contexto sociocolonial, quem tem acesso à teoria feminista grossa, como a teoria feminista de raiz, que é extremamente de uma grosseria sem fim, <risos> são mulheres que estão na academia. E, no Brasil, essas mulheres vêm de um espaço social muito específico. Mulheres brancas e classe média. Então, por conseguinte, todos os movimentos sociais que se baseiam em teorias muito densas, são assim. Se você vai observar os maiores representantes também de outros movimentos, quando pensamos na produção filosófica atual do Brasil, pessoas brancas. Na produção socióloga atual no Brasil, que tem feito sucesso nas redes sociais, pessoas brancas. Até o próprio feminismo liberal. Quem são as maiores feministas liberais? Mulheres brancas. Então, acaba sendo, de certa forma, até mesmo uma mentira. Uma mentira e uma desonestidade. Porque se fôssemos olhar sob esse prisma, Todos os movimentos sociais que estão na internet, que fazem algum sucesso, são, de certa forma, encabeçados por pessoas brancas, com exceção, obviamente, dos movimentos raciais, o negro, o indígena e o amarelo. Com exceção desses, os outros têm uma maioria de pessoas brancas encabeçando na mídia social, mas quando nós saímos disso e entramos na vida fora das telas, é diferente. Por exemplo, atualmente, as maiores feministas de raiz do mundo, na minha concepção, em quesito de movimentação social, são as feministas raiz sul-coreanas, com seus movimentos extremamente contundentes de emancipação das mulheres, que, inclusive, algumas feministas asiáticas conseguiram, sob articulação, a legalização do aborto em países que são extremamente patriarcais. As movimentações das mulheres africanas, nós temos feministas de raiz na Angola, temos feministas de raiz articuladas com países que fazem parte da África lusófona, por exemplo, a Letícia Ki, que é fantástica e uma mulher africana, que é feminista de raiz e que, de fato, produz uma arte maravilhosa, inclusive uma das feministas de raiz mais preeminentes da nossa atualidade, internacionalmente falando também, é uma mulher negra. As mulheres brancas levam a fama, mas a verdade é que quem faz, não obviamente entrando em uma guerra racial, mas a maioria das mulheres que realmente tem feito contribuições que ficam até mesmo muito famosas, são mulheres racializadas pelo mundo. São as mulheres asiáticas, são as mulheres africanas em geral, são as mulheres negras, mestiças indígenas aqui do Brasil. Então é preciso também observar sob essa perspectiva até decolonial. Uma pessoa que me diz isso me faz até perguntar... Quem são as feministas de raiz que você tem acompanhado? O que é que você tem lido? O que é que você tem visto? Porque o um movimento ele não é representado por uma pessoa só. Tem essa questão também. Existem pessoas problemáticas no movimento? Vou dizer, existem. Mas elas não são as representantes. É importante observar todas essas perspectivas. Eu diria que se relaciona assim. E o uva negra é indiscutivelmente teoria racial é decolonial, é voltado especificamente para a nossa experiência de vida aqui na Latinoamérica. Obviamente, é inclusivo com mulheres brancas, inclusive amo as que acompanham, mas é
0: um ponto de vista, uma perspectiva, em um lugar teórico que parte desse espaço racializado. Com certeza, é muito importante falar isso, porque até tendo vista historicamente quem são feministas que possuem um olhar mais materialista, a gente vê que mulheres negras elas estão encabeçando esse debate, né? Não à toa a gente começou esse episódio com a Lélia Gonzalez. E falando de Lélia, que é uma escritora, e também já puxando para a tua escrita, eu vi que tu lançou o teu livro recentemente, que tu mencionaste no início do, do episódio. E eu queria saber um pouquinho sobre o livro, claro, né? Então, fique à vontade para fazer o teu merchan. Mas também queria saber qual é o lugar que a escrita ocupa na tua vida e no teu ativismo. Então, fica bem à vontade para falar um pouquinho da tua obra. Ai, que pergunta maravilhosa. Eu adorei. A escrita é
1: tudo o que eu sou. Se eu fosse pós-moderna, eu diria que o meu gênero é escritora. <risos> Porque é assim que eu me defino. E é assim que eu me defino desde que eu era uma criança. É muito curioso. Eu sempre fui assim, apaixonada pela literatura. Inclusive, meu pai, ele lia... Para mim, quando eu estava na barriga da minha mãe, Miguel Observantes, e eu penso: Meu Deus, que pai faz isso? Ele queria que eu tivesse uma boa história para contar depois, quando eu fosse uma grande escritora. E ele conseguiu! Porque eu adoro essa história. E a escrita ela está em todas as partes da minha vida. Eu falo que eu penso e eu vivo como uma escritora. A escrita para mim realmente é como uma identidade. Não é sobre e apenas o trabalho. É sobre a maneira como eu enxergo o mundo. É sobre a minha perspectiva como pessoa, como mulher, como indivíduo. A literatura ela está em tudo o que eu faço. E antes de ser feminista de raiz e trabalhar com ativismo social, eu já era escritora. Minhas primeiras publicações foram literárias. As primeiras vezes em que eu estive exposta ao mundo foi através da literatura. Inclusive, essa foi uma questão que me deixou muito assustada. Quando o Vova Negra começou a crescer e ficar conhecido. eu pensava, será que eu não poderei mais ser reconhecida também pela minha escrita literária? Será que as pessoas ou a sociedade irá me forçar a ficar estática dentro de um lugar e farão comigo algo que a Aldo descreve aqui no Sou Sirmã e que eu detesto, que é justamente essa fragmentação da identidade da mulher negra? Só sirvo se sou feminista, só sirvo se sou escritora? Será que isso iria acontecer comigo? Esse medo marcou muito esse meu início na literatura solo, por assim dizer, publicada. Mas com o tempo, eu acredito que eu fui me pacificando com a minha história. Eu ainda tenho medo que isso aconteça. Tenho, porque as duas e minhas são muito importantes para mim. A Yasmin, feminista, ativista, pesquisadora, e a Yasmin escritora. As duas são importantes. Eu quero que as duas sejam amadas e respeitadas. E o Romance Incandescente no Inverno, o que eu posso falar sobre esse livro? Eu diria que até então é minha obra-prima, é o trabalho do qual mais me orgulho. E eu falo que eu sou muito ciumenta. Eu escrevi o romance, mas eu escrevi ele para mim. <risos> eu publiquei, publiquei. Mas ele é meu. <risos> mas agora ele já é de muitas outras mulheres também. E é um livro que traz como plano de fundo e central a história da deusa grega da primavera e rainha do submundo, Perséfone. Então, o livro ele é prosa, poética e poemas, porém, ele realmente é completamente dividido como se fosse até mesmo um romance, porque nós percebemos que há o um ponto inicial que é essa fase coré, quando a deusa Perséfone ainda era uma jovem e estava ainda começando a tatear na vida, os momentos em que ela passa no submundo após o rapto ou após a estadia, porque não há um consenso dentro da mitologia de como isso ocorreu. E, posteriormente, essa ascensão de Perséphone ao trono do submundo, quando ela se torna rainha do seu próprio submundo e também a rainha do inferno. É muito interessante falar sobre isso, porque perséphone até dentro das simbologias, e até dentro mesmo das questões de arquétipos, ela é esse arquétipo ancestral, o arquétipo que ela carrega, no caso, desse feminismo obscuro, desse feminino profundo, desse feminino que é o feminino que fica debaixo da terra, que alimenta as raízes das coisas. E isso é belíssimo, porque é uma faceta do feminino que nós não somos ensinados a ver. Até mesmo eu, como uma mulher feminista, quando eu penso. No feminino, depois de todas as minhas escrituras e leituras, é difícil pensar desse lugar de força, porque nós estamos a todo momento sendo bombadeados. Ah, mulheres são tão oprimidas, mulheres sofrem isso e sofrem aquilo. Mas depois, quando eu parei para pensar, é isso, uma elucubração bem antiga, eu percebi que, na verdade, mulheres são as criaturas mais fortes que existem e eu não falo isso de um local de militância ou de um local de pesquisa, eu falo isso de um local de uma constatação lógica. Porque existe um nível da experiência humana que só mulheres podem atingir. Um nível que vem de um local que eu peco nesse momento, não importa se eu estou sendo essencialista ou o que quer que seja, mas existe uma experiência dentro da grande experiência humana que é 100% feminina. E é esse lugar, e é justamente esse lugar onde as raízes são alimentadas. Eu sei que isso pode soar muito abstrato, porque é um pouco abstrato mesmo. E é desse local que vem a minha literatura. A questão masculina é, homens invejam a força das mulheres. Eles invejam quem as mulheres são sem fazer esforço. É isso que eu sinto quando eu escrevo sobre a deusa Perséfone especificamente quando eu escrevo sobre essa história, é muito potente dialogar com esse feminino que vem de um lugar que eu acredito que seja verdadeiramente feminino. Se alguém me pede para descrever o feminino, eu descrevo como o poder. É um poder tão fantástico. E é por isso que nós somos tão cerceadas. O nosso útero ele tem que ser cerceado porque a capacidade sexual e reprodutiva é o poder que movimenta a economia, é o poder que faz um país ser poderoso, é o poder que faz um país ter um grande exército. São as capacidades sexuais e reprodutivas das mulheres que fazem o mundo girar, que sustentam o capitalismo, que sustentam a hierarquia racial. Então, as mulheres têm de estar, a todo momento, tendo seu poder controlado por outras pessoas, pelos homens. Mas o que seria se nós pudéssemos vivenciar e controlar nosso próprio poder? Porque é fabuloso. Tudo que uma mulher pode fazer é fabuloso. E eu falo porque eu sou apaixonada por mulheres. Então, eu passaria horas falando sobre qual é o homem mulheres. E o qual mulheres fazem coisas fantásticas. Eu quero que muitas mulheres leiam esse livro, porque eu quero que muitas mulheres conheçam esse feminino obscuro. Não é masculino ter raiva. Não é masculino ser forte. Tudo isso, até em perspectivas sócio-históricas da religião, começam com o feminino. O feminino ancestral é isso. É essa força. É Kali. Deus a Kali. Adoro completamente. É um feminino visceral que rasga é assim que eu enxergo mulheres. Eu enxergo mulheres como potências. Eu enxergo mulheres como uma coisa extremamente trepitante. E ter escrito o um romance com o de Inverno me satisfez como mulher, até, eu diria. Porque é sobre essa história. É sobre esse lugar e esse lugar de contradição também. Poxa, mulheres têm que ser humanas. mas temos de ter direito à contradição. Nós temos de ter direito à experiência da qual ela é. Nós somos dopados a todo momento. Ah, faça dieta. Ah, seja bonita. Ah, se mutile numa mesa de cirurgia. Nunca seja você. Sempre fuja de você. Então, eu sou entusiasta desse encontro da mulher com ela mesma. E na literatura também sou assim. Eu sou entusiasta desse encontro da mulher com ela mesma a todo momento. Eu adoro escrever. É um lugar onde eu me encontro comigo mesma. É o meu lugar. E eu penso que o mundo seria muito melhor se cada mulher pudesse encontrar também esse lugar, onde quer que seja e o que quer que a faça ser feliz. A literatura é o meu lugar. E eu estou trabalhando em um novo romance até, falando porque trabalhando e falando eu sou obrigada a terminar. <risos> Tenho dois engavetados e vamos lá. Eu estou muito ansiosa, animada. E pessoas de Salvador e São Paulo, o lançamento presencial do Romanos Cadentes do Inverno já está marcado nesses dois estados. Ainda não temos data, mas fiquem ligados no @asministrutor e as no @burranegra, que eu estarei disponibilizando depois as datas específicas do lançamento em Salvador e em São Paulo. E mulheres. Sejam vocês mesmas. Eu acredito que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar se já estivermos finalizando. E eu quero que esses sejam vocês mesmas não e como nenhuma baboseira de autocuidado ou maquiagem. Não é sobre isso. É sobre aceitar fazer esse trabalho visceral de se encarar e se reconhecer. Façam isso. Porque nem o livro de teoria feminista e de teoria feminista de raiz dá conta do poder que é se auto-reconhecer e se auto-afirmar. E se auto-definir, sobretudo. Então, sejam vocês mesmas, mas antes, descubram quem vocês são. E vamos juntas sempre. Eu diria isso.
0: Eu amei o que tu falou. E eu vou deixar o link do livro na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no Instagram. Então, quem quiser adquirir, eu também vou entrar nessa lista. E achei muito legal o que tu falou aqui no final, né? Porque é isso, a gente fala tanto sobre teoria feminista e o tanto que a gente estuda, né, que é fundamental, mas a gente tem que ter esse espaço para olhar para si também, né? E a gente fala tanto de tantas coisas que são construções sociais... E às vezes a gente se perde nesse meio tempo e acaba, de fato, se perdendo, né? Ouvindo tantas vozes que a sua própria acaba sendo silenciada. Então, fiquei bem animada para ler e também para te acompanhar nos seus próximos projetos. É, eu vou te perguntar agora que a gente está finalizando, já agradecendo pela conversa maravilhosa, se tu tens alguma recomendação de leitura além daquelas que tu mencionaste durante o episódio. Até porque as que foram mencionadas estarão na descrição já. E se tiver mais algum recado final, acho que nem é necessário naquilo né? que tu falou, essa última resposta. Mas se quiser dar um recado, se despedir, fica bem à vontade.
1: Ah, querida, novamente, muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa, foi maravilhosa. Amo o podcast, parabéns por ele, por esse projeto lindíssimo. E em relação às indicações, indico, sou sua irmã, da Lulord, Indico o lado invisível da economia da Catarina Marçal, reindicando mulher, roupa e trabalho como se tivesse a desigualdade de gênero. Indico também o Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Indico alguns livros mais clássicos, como A Criação do Patriarcado, indico O Próprio Amar para Sobreviver Mulheres e Associações de Estocolmo Social, indico Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, indico Um Feminismo Negro, da Patricia Hill Collins, e quem nunca leu Mulheres de Raça e Acer, Classe, por favor, faça o favor de ler, e também indico outras bibliografias um pouco mais densas, mas que são extremamente necessárias, como aqueles escritos de Andrea Dorkin, como Woman Hating. Mas é interessante salientar que esses não estão traduzidos oficialmente para o português, então é preciso ou lê-los em inglês ou francês, ou encontrá-los de outras maneiras, que fica a critério de vocês. Mas eu gostaria de finalizar assim, e agradecendo mais uma vez pela participação maravilhosa e por esse convite.
0: Muito obrigada, querida. E beijos, pessoal. Eu que agradeço pela tua participação. Acho que foi um dos episódios mais legais de serem gravados. Não apenas né, pelo tema, mas também porque eu acompanhei a Yasmin há muito tempo. E a Yasmin foi o meu primeiro contato também com esse lado mais materialista do feminismo. né Então, a Manuela, de 17 anos, está muito feliz. É. <risos> E é isso, gente. Nos encontramos em 15 dias para o próximo episódio, um mês para a próxima entrevista e até lá. Até lá, pessoal. Beijos.